0: Olá amigo ouvinte, paz e bem. Desde já agradecemos a sua audiência e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que possamos conduzir o nosso podcast semanal segundo a vontade de Nosso Senhor. Eu sou o professor Raiman e você está ligado nos Cooperadores da Verdade. Apresenta este programa comigo a Maria Carolina Raiman, minha esposa. Tudo bem, Carol?
1: Tudo ótimo, Raiman, Graças a Deus. Salve Maria Imaculada.
0: Um grande abraço a todos que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. Se você é amigo da verdade que é Cristo, fique conosco. Pois aqui se fala a verdade Custe o que custar, doa a quem doer Sim, o nosso
1: apostolado é de apologética católica Pela hermenêutica da continuidade Mas todos são bem-vindos E se você não é católico ainda Continue conosco E quem sabe até o fim deste programa Deus te converte
0: Queremos te convidar agora para rezar conosco São tantas coisas para agradecer São tantas pessoas que nos pedem oração
1: Junte as suas intenções, as nossas intenções, e rezemos juntos.
0: Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Advenia, Renium Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cello et in Terra.
1: in nostrum, quotidianum da nobis odie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem sed libera nos amalo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tu Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pra nobis pecatoribus, nunca ting hora amortius nostri.
0: Amém. Glória ao Pai e Filho e Espírito Santo. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, Amém. do Filho e do Espírito, e do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. fellercontabilidade.matrix.com.br Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas.
1: E no quadro A Vida dos Santos nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos.
0: É, no último programa nós falamos de Santo Tomás de A Vida dos Santos. Carol, quem foi o santo franciscano escolhido para o programa de hoje?
1: O santo de hoje é São Pedro Batista Blasques.
0: Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Pedro Batista.
1: Muito bem. Mártir no Japão, sacerdote da primeira ordem. Foi canonizado por Pio IX no dia 8 de junho de 1862. Ele é filho de Pedro e Maria Blasques uma das mais nobres famílias de Castela. Pedro Baptista nasceu em 1545, no castelo de Santo Estevão, na Diocese de Ávila, na Espanha. Feitos os estudos prévios na sua cidade natal, frequentou com aproveitamento a Universidade de Salamanca, contrariando os planos da família ingressou na Ordem dos Frades Menores, onde três anos mais tarde professou no Convento de Arenas. Após os estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote. Passou então a lecionar filosofia e teologia e não tardou a ser nomeado superior de algumas comunidades. Em 1580, pediu e obteve autorização para ir ao México onde permaneceu três anos, dando um notável impulso à ordem franciscana com a fundação de várias casas. Em 1583, zarpou para as Filipinas e aí, na qualidade de superior dos frades menores, exerceu um fecundo ministério apostólico, suscitando a admiração dos religiosos pôs um especial interesse em proteger os indígenas das ambições dos poderosos. Em 1593, foi enviado ao Japão com cinco confrades. Durante o ano inteiro, viveu rodeado de sofrimentos e incompreensões, praticamente confinado numa choupana. Só depois, lhe foi concedida a licença de pregar o evangelho. Durante dois anos, pôde então desenvolver com os confrades uma intensa atividade apostólica. Fundou em Kyoto um convento para religiosos e dois hospitais para pobres e leprosos. Erigiu outras casas franciscanas em Osaka e Nagasaki e conseguiu que muita gente se convertesse parecia abrir-se para a cristandade japonesa uma era de prosperidade. Mas os espanhóis suscitaram muitos receios ao imperador Taikosama e levaram-no a ordenar a execução dos missionários e dos mais zelosos colaboradores japoneses. Daí o edito de proscrição dos cristãos, publicado em 24 de julho de 1587. No entanto, a atividade missionária continuou e Taikozama pareceu esquecer-se do seu decreto. Mas... Ia seguindo com atenção os movimentos dos missionários por meio de espionagem. A ordem de prisão de São Pedro Baptista e outros religiosos e cristãos foi executada a 8 de dezembro de 1596. Até o fim desse mês né, de dezembro, ele esteve na prisão de Meaco, Antes de ser transferido para Nagasaki, onde viria a sofrer o martírio, foi exposto à zombaria dos pagãos através das ruas, com os demais condenados, depois de lhes terem amputado a orelha esquerda.
0: Que horror, hein?
1: É verdade. Idêntica exposição insultuosa, sofreram também nas ruas de Osaka, Sakai e Fakata. Uma vez chegado a Nagasaki, a 5 de fevereiro de 1597, foi levado com 25 companheiros a uma colina, onde presenciou o martírio de todos.
0: Antes de ser com os demais crucificado, ele dirigiu aos cristãos presentes uma exortação paternal. E proferiu uma oração de perdão para os carrascos. Olha o exemplo é, de Jesus aí, né? É que perdoou aí os seus algozes. É. Ele também fez isso. Ele tinha aí uns 52 anos nessa época, isso né? Isso
1: mesmo. Ele estava com 52 anos quando sofreu o martírio. É, mesmo com a orelha já amputada, né? Tendo sofrido vários sofrimentos, ele não abandonou a fé. Ele teve, então, um martírio heróico, né? Não só ele, mas todos esses confessores de Cristo, entre orações e cânticos de muita alegria que representam um aprofundamento da mensagem e da vida cristã e é oferecido a Deus pela perseverança dos cristãos e por um novo reflorescimento da igreja no Japão estes heróis da fé são os proto do Japão eles foram canonizados por Pio IX em 8 de junho de 1862 são Pedro Batista Blasques.
0: Rogai, Rogai por, por nós. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre as tentações demoníacas. A Hora da Treta A
1: Luta Contra a
0: Tentação Amigo ouvinte, a missão de Satanás é fazer com que o homem perca a amizade com Deus e, com isso, a possibilidade de salvação. Saber como age para alcançar o seu intento é tão importante quanto conhecer o que diz a literatura a seu respeito. Do mesmo modo, compreender quais são os meios mais eficazes para se evitar os ataques demoníacos e restabelecer imediatamente a união com Deus, caso a perca, é bem mais produtivo que ater-se aos aspectos teóricos sobre este tema.
1: Apesar de haver a possibilidade de a tentação ela ser potencializada pelos outros dois inimigos do homem, né, que é a carne e o mundo... Ela pode ser desferida de maneira direta, então, pelo demônio. A tentação diabólica lançada exclusivamente pela ação de Satanás e de seus demônios se divide em três fases. Antes, durante... E depois, então para cada uma existe um modo de combate que a gente precisa exercitar, né? Na primeira fase, então, o antes, né? Nosso Senhor Jesus Cristo que nos ensinou, vigiai e orai para que não entreis em tentação.
0: Como se vê, são dois momentos distintos, vigilância e oração. A vigilância consiste em estar atento à vitória que o cordeiro imolado alcançou na cruz para cada um de seus filhos. O sangue de Cristo resgatou toda a humanidade das garras do pecado, do inimigo. Porém, Satanás não se dá por vencido e faz tudo para que as almas percam o que já lhes foi conquistado. Para que isso ocorra, ele se vale da tentação.
1: É. Vigiar, portanto, significa estar sempre em estado de alerta. Por quê? Porque a qualquer momento os demônios podem desferir um ataque... Né? Uma das formas é, de assim permanecer é fugindo das ocasiões de pecado, isso mesmo. Guardar o olhar, a imaginação, evitar o passo que costuma desencadear o pecado, mudar os hábitos, né? É, são pequenos gestos que propiciam o sucesso na vigilância.
0: Aliás, tem até um, um ditado popular, eu não sou muito bom de ditados, né? mas que fala alguma coisa nesse sentido de que é, a, a cabeça vazia é a oficina do diabo, é. né? Uma coisa mais ou menos assim. Então, não ficar ocioso, né? Não ficar assim, sem, sem fazer nada, sem ter nenhuma ocupação... Que aí a gente começa a pensar bobagem, começa a pensar é. besteira. E aí a pessoa começa a pensar em, em, em coisas pecaminosas, né? Ou besteira, né? Bobagens, é. bobagem, até exatamente. mesmo em tirar a própria vida. Uma é. série de coisas nesse Que sentido. não fazem
1: sentido nenhum. E é. assim, se a gente tem algum hábito na nossa vida que nos leva... A, a pelo menos ter aquela vontade, né? De fazer um. cometer um pecado, fazer uma. Então que mude o nosso hábito. Muda o né? hábito. Muda, muda
0: o, muda o e, hábito. E aproveita esse tempo ocioso e vai rezar um terço. É. E ah, já rezei um, reza mais um e reza outro, né? E outra coisa que é muito importante, que ajuda bastante né, a gente ficar é, continuamente atento, é o exame de consciência. Sem dúvida. Né? E esse exame de consciência ele tem que ser diário. A gente já falou em outros programas sobre isso, preferencialmente, amigo ouvinte, à noite, antes de dormir, né? quando você faz as suas orações finais, antes de dormir, fazer um exame de consciência, rever tudo aquilo que você fez durante aquele dia, as coisas que você fez que desagradaram o Senhor, né? Os pecados pequenos são passos em direção aos grandes. É. Portanto, refletir sobre eles e arrepender-se pode evitar a distração. Outro aliado para a vigilância é, como eu estava falando agora, o combate à ociosidade. Pois devido ao pecado original, o homem se tornou preguiçoso espiritualmente. Ele deve se assemelhar a um soldado no campo de batalha, atento às balas que vêm do campo inimigo. Assim não pode estar ocioso, mas sempre em pé, sempre alerta, né? como dizem os escoteiros, sempre em posição de combate.
1: É. Nosso Senhor Jesus Cristo ele deixou bem claro né, que o reino dos céus pertence aos violentos ou seja, aqueles que usam de força. Né? uma força mesmo para deixar que Deus reine em sua vida. E não basta, então, somente vigiar né? a vigilância, pois Jesus disse, vigiai e orai. Então, o segundo momento, portanto, é a oração. Igualmente de suma importância, porque por mais que a pessoa se esforce, ela não é capaz sozinha de vencer o pecado. Ela não é capaz é, é é de exato. afastar as, as perturbações da cabeça, ela não é capaz de afastar sozinha. Ela precisa da graça de Deus, né?
0: Então, então todas rezar. aquelas coisas que nós falamos em relação à vigilância que são importantes, são atitudes humanas, né? Nós estamos atentos, nós estamos vigilantes, nós não, não ficamos ociosos, nós, mas a gente não consegue sozinho, então a gente precisa da oração. Aquele que imagina vencer a tentação e o pecado por suas próprias forças, incorre na heresia pelagiana. Que nós já falamos em outros programas aqui sobre ela, né? Para vencê-la, é necessário rezar suplicar como um mendigo da graça de Deus, que pede a ação divina para se manter longe do pecado. E o Catecismo da Igreja Católica, que é o nosso livro de cabeceira o tempo todo, né, define o pecado como sendo uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta, é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. O pecado é a ofensa a Deus. É amor de si mesmo até o desprezo de Deus.
1: É, o que se percebe, portanto, é que o pecado ele prejudica muito o homem, né? Tanto em sua vida física como espiritual. O mais grave, é claro, de tudo isso, né? É destruir a possibilidade da vida eterna, né? Já pensou? Porque coloca o indivíduo ali numa dinâmica de transgressão, de egoísmo, e aí portanto, contra Deus, longe de Deus, né? E é por isso que a oração é imprescindível. Pedir a graça eficaz para resistir, isso é uma necessidade, é uma necessidade, a gente tem necessidade de rezar. Todos os dias, o tempo todo, se manter em oração.
0: É verdade, nós não estamos sozinhos, né? Deus ele nos oferece dois grandes auxílios na batalha contra a tentação e o pecado. A Virgem Maria e o Anjo da Guarda.
1: Ah, eu ia falar do nosso Anjo da Guarda, exatamente. É, <risos> mas ia é falar isso mesmo, agora. né? Peça
0: ajuda para o seu é. Anjo da Guarda. Não deixe o seu Anjo da Guarda ocioso, é, né? É. Ele tem a missão de, de te ouvir e, e de te atender, né? De te de guardar, te zelar, te proteger. Todo católico deve nutrir uma devoção filial afetiva e efetiva pela Mãe do Senhor. Não é sem motivo que ela é chamada em sua ladainha como porta do céu, né? E que Thomas de Kempis assim se tenha referido a ela, dizendo, Os espíritos malignos tremem ante a rainha dos céus e fogem como se corre do fogo ao ouvir seu santo nome. Causa-lhes pavor o santo e terrível nome de Maria, que para o cristão é um extremo amável e constantemente celebrado. Não podem os demônios comparecer, nem podem pôr em jogo suas artimanhas, onde vem resplandecer o nome de Maria. Como o trovão que ressoa no céu, assim caem derrubados ao ouvirem o nome da Santa Maria. E quanto mais a miúde se profere esse nome e mais fervorosamente se invoca, mais célebres e para mais longe escapam, conclui aí Thomas de Kempis. Que bonito isso, oh, né, muito Maria lindo, Carolina? Muito é. lindo. E aí, quando a gente vê que certas comunidades eclesiais parecem que também tremem ao nome de Maria, né? Protestantes, pentecostais, né? O penteco pentecostais não querem nem ouvir falar em Nossa Senhora. A gente fica pensando: será que essas essas comunidades elas são cristãs mesmo? <risos> né? Será que são cristãos? Porque parece que tem aí um viés diabólico, é, né? Que é quem são, tem Quem treme ao nome de Maria são os demônios. Sem dúvida, porque é difícil a gente imaginar. Você
1: imagina que Deus escolheu um ser humano, né? Maria, uma mulher como nós, né? Em tudo, igual a nós em tudo, exceto no pecado também, porque Maria foi preservada do pecado já na sua concepção. Então imagina uma, uma alma toda pura, uma alma toda de Deus Gente, não tem como você querer dizer Ou convencer Que é ser uma mulher qualquer Deus não iria nascer de uma mulher qualquer, pelo amor de Deus, né? Então, Nossa Senhora, ela é muito querida, sim, e ela é nossa mãe, nossa mãezinha. A gente não pode a qualquer momento chamar a nossa mãe, né? não é assim, Raim? É verdade, claro. O eu já ah, tem não, mais de 40 Deus, anos, eu tô... mas toda vez que tem um problema, chama a mãe... Eu né? já
0: tá mando uma mensagem no WhatsApp a pra minha mãe. ó ah, mãe, tô com um problema da, aqui. É,
1: e da mesma forma, eu ligo pra minha mãe, né, e, enfim, procuro me a mãe, a gente sabe que mãe é mãe, não tem nem o que falar Enquanto mais a nossa mãe do céu que é mãe de Deus, né? né? Mãe, mãe de, de Deus, Deus e nossa. De nossa. Mas
0: você queria falar sobre o anjo da guarda, Também, Carol? Fala é. então. Eu,
1: eu queria falar sobre o anjo da guarda porque a principal função do anjo da guarda é justamente nos proteger do inimigo, né? Por isso que nós temos um anjo da guarda. Nós sabemos que a nossa, a nossa alma ela é uma realidade invisível a nós. E o nosso anjo enxerga a nossa alma. Então ele está lá para proteger-nos do, do inimigo, enfim. E é, é muito importante confiar de modo reverente até e muito piedoso a, no, nosso, no nosso anjo da guarda, né? Nosso santo anjo da guarda. A diferença entre um anjo da guarda e os anjos demoníacos. É que enquanto os anjos da guarda Eles só agem quando solicitados Mediante uma permissão né Cada um de nós tem um anjo da guarda Mas ele vai agir
0: quando Perante você pedir, quando um pedido, você chamar. Um pedido, exatamente.
1: É. Um pedido explícito. E, o, o, pelo contrário, os anjos demoníacos, eles são invasivos. Eles não esperam um convite. Eles estão sempre ali, sempre né, rodeando.
0: É né, como um leão a rugir na né, quem devorar, exato, né, esperando o um momento propício para atacar. É, né?
1: Padre Pio falava muito sobre isso, né? sobre a relação dele com o anjo da guarda dele. E é muito bonito isso. Quando a gente começa a exercitar essa, essa devoção, ao nosso anjo da guarda é muito importante.
0: Mas então, nós já falamos sobre o antes, né? Vigiar tentação, e orai. Né? né? Vamos falar um pouquinho então sobre o segundo momento Sim. da tentação, que é o durante, ou seja, quando a pessoa está sendo atacada. Nesse caso, a reação pode ser direta ou indireta. A resistência direta consiste naquilo que os santos chamam de agir contra, ou seja, ao perceber que está sendo levado pela tentação, a agir numa determinada direção, voltar-se exatamente para a direção contrária. Tá? Por exemplo, quando a pessoa está sendo tentada à avareza, ela deve dar uma esmola. Assim, indo no sentido oposto da tentação. Então, tudo aquilo que você está tentado a fazer de errado, de pecado, você dar um passo contrário àquilo. Sim. Né?
1: Aí você está resistindo diretamente. Só que tem um detalhe, marido. Existem dois tipos de tentação que não devem ser combatidos dessa, né, dessa maneira direta, né? É, que são a luxúria. E a dúvida da fé, porque elas estão em dois terrenos bastante escorregadios, né? Muito, muito, muito delicado. Os santos padres já alertavam para a imprudência de se enfrentar o demônio no caso da tentação carnal, pelo simples motivo de que ele tem do lado dele, um poderoso aliado, que é o nosso corpo, né? a nossa carne. Então, embora a alma não queira se render ao pecado, o nosso corpo anseia por ele. Por isso, o melhor modo de se combater esse tipo de tentação é... Fugindo, é, não, não enfrentar não diretamente. Não é
0: covardia, gente. É. Não é covardia. Padre Pio fala muito sobre isso. Fugir das tentações, fugir das seduções do maligno, fugir do pecado. É, né? Exatamente. É a melhor coisa, fugir. É, e lembrando
1: que, assim, ó, nem toda tentação carnal provém do demônio também, gente.
0: Claro, não é né? tudo culpa do, do encardido, né?
1: É, não, não é, né? É, pode muito bem ser consequência daquilo que a pessoa já viveu, e aí ser ativada pela fantasia, pela imaginação da própria então, pessoa. Então, principalmente
0: no que diz respeito à, à questão da luxúria, né? Porque, assim, nem todas as pessoas guardaram a sua pureza, a sua virgindade até o casamento. Então, você que já teve outras relações com outras pessoas, viveu de forma incorreta, né, namoros que não eram castos, etc., etc., hoje você está casado, você tem filhos e tudo mais, e pode ser que num determinado momento de ociosidade, voltamos àquela questão da ociosidade, começa a vir imagens na sua cabeça de uma relação que você teve com a fulana, com a Beltrana ou até mesmo você sai para fazer compra, vai no supermercado e de repente você vira com o carrinho, dobra a esquina do supermercado ali numa, numa prateleira, você encontra lá a fulaninha com quem você teve uma relação sexual e aquilo vem na sua cabeça, então por isso é que esse tipo de coisa não dá para combater de frente. Esse tipo de coisa tem que fugir. São tentações que a gente foge delas, né? A tentação demoníaca da luxúria geralmente consiste em estar a pessoa fazendo algo absolutamente normal, sem qualquer viés sexual e pá, de repente, como eu estava falando, será assaltada por pensamentos luxuriosos, carnais. De modo concreto, a sugestão é usar a própria, memória, a própria memória e a fantasia para fugir deles, levando o pensamento para aspectos práticos, reais, desviando a mente daquilo que o demônio sugere. Então você virou lá a esquina lá da, do mercado, dentro do mercado da prateleira, você viu aquela fulaninha, veio aquela imagem daquela relação pecaminosa que você teve com ela, aquilo pode até lhe causar aí... Uma descarga né, no seu cérebro... Te causar até uma, uma excitação... Mas você se concentra no que você está fazendo... Olha para a lista de compra... Ah, faltou pegar um o feijão. Pegou... É, faltou o feijão, faltou o macarrão. Ah, pega aquele rótulo ali da, da maionese, começa a ler os ingredientes, a água, a sal, não sei o quê, tal, tal, tal. Começa mudar a mudar o seu pensamento, começa a pensar em outras coisas. Isso é uma forma de fugir dessas tentações.
1: É, e a gente tem que sempre estar tá atento porque. Satanás é insistente, né?
0: Muito insistente, não, então, não desiste fácil, né? É,
1: mesmo tendo perdido essa investida, não significa que ele não vá atacar novamente, né? O que, o que mais importa é que a pessoa não perca a calma, né? Porque... Pode acontecer de, do demônio querer provocar apenas uma agitação, uma angústia, um desvio de foco. E não necessariamente o cometimento do pecado propriamente dito. Conseguem perceber isso? Né? Enfim, a ansiedade ali gerada pela tentação pode levar a pessoa ao desânimo, ao desespero, a não querer rezar, né? a desistir do combate. E aí, por isso, pode ser muito interessante para Satanás, né? Porque, de qualquer forma, ele vai alcançar o objetivo dele, que é afastar a pessoa de Deus.
0: É verdade. E a tentação vencida é ocasião de mérito diante de Deus, pois é uma prova de amor. Manter a calma... Aceitar o combate, não se desesperar e continuar lutando são as atitudes esperadas por Deus de seus filhos. Eu fico imaginando, amigo ouvinte, uma partida de xadrez. Eu gosto muito de jogar xadrez. E quando o meu oponente faz lá uma jogada que eu penso assim... Ih, agora ferrou, agora não tenho mais como sair daqui... Você não pode se desesperar, você tem que manter a calma, você tem que ver, não, eu estou num campo de batalha, num combate, qual vai ser agora a minha próxima jogada? E assim a gente tem que acabar meio que jogando quando acontecem essas tentações, quando você se vê nessas enrascadas, nessas sinucas de bico, nessas saias justas, né? Como disse o padre Paulo Ricardo certa vez, que olhou para uma, uma moça, estava lá com um shortinho que foi confeccionado né? É, pelo próprio Satanás, né? ele, opa, teve que ser ninja desvia o olhar aquela coisa toda, mas não pode ficar nervoso, não pode deixar que o coração palpite e que você, e agora o que eu vou fazer, né? tem que manter a calma e realmente agir de uma forma serena e aí a gente vai para a terceira etapa da tentação amigo ouvinte, que é o depois e oferece três possibilidades a pessoa venceu a tentação caiu nela ou está em dúvida se pecou ou não. São as três possibilidades. No primeiro caso, é necessário dar graças a Deus para não correr o risco de cair no pecado da vanglória. Ou seja, né? você venceu a tentação, mas não é mérito seu. Né? É mérito de Deus. É. Então não vai... Ah, olha como eu sou bom, como eu sou forte espiritualmente. Eu dou conta. Pode vir, capeta. Vem em mim, que eu, eu dou jeito. Não. Venceu? Ótimo. Baixa a cabeça, se humilha perante Deus, não, graças a Deus, muito obrigado Senhor, muito obrigado meu anjo da guarda, muito obrigado Nossa Senhora, porque me ajudou a vencer essa tentação, porque sem a graça de Deus eu não iria conseguir.
1: É verdade. A vaidade é uma grande causa de queda entre as pessoas, porque ela não é capaz de sustentar a virtude, né? Mas somente uma aparência de virtude e durante um curto espaço de tempo. Então, agradecer a Deus é o remédio para a vanglória. E quando a pessoa caiu em tentação e pecou, né? Concretamente, ela deve, em primeiro lugar, Fazer com que o pecado se torne uma grande lição Como começou isso? Né? Da onde veio o pecado? Por que, que eu pequei? Humilhar-se, envergonhar-se pelo pecado cometido Pode ser também uma escola de santificação né? Tendo sempre em mente a parábola do filho pródigo Inclusive, que lembrando que o pai amoroso está sempre esperando Pela volta do seu filho amado
0: se o pecado foi de natureza leve, recomenda-se um ato de arrependimento, um ato de contrição perfeita e um propósito de mudança. Porém, se foi grave, a orientação é procurar o quanto antes o sacramento da confissão. Não demorar para se reconciliar com Deus, assemelha-se a erigir uma barreira contra o pecado, impedindo que ele se repita pelo desânimo. Pois, ao se ver privada da amizade com Deus, a pessoa pode aproveitar até a próxima confissão, se aprofundando ainda mais no pecado. Embora a gente saiba que muitas vezes nós somos criticados pelos próprios sacerdotes, por aparecer com muita frequência no confessionário. Né?
1: Você aqui de novo!
0: É, você aqui de novo. O que você quer aqui? Quando você começa a se confessar toda semana, é muito comum a gente ouvir isso. E eu já ouvi até um padre dizer, mas você não dá nem tempo para acumular os pecados. que é isso, padre? Você quer que eu peque? É isso que o senhor quer? E é justamente isso que nós estamos vendo aqui hoje, amigo ouvinte. Né? Porque pode te dar aquela ocasião. Ah, eu vou me confessar mês que vem. Então, já que eu vou me confessar mês que vem, eu vou aproveitar e já vou fazer mais isso, mais isso, mais aquilo que depois eu conto tudo é, de uma vez eu só. Eu já pequei mesmo, né? Né? Agora, em ambos os casos, a penitência também tem grande valor para resistir à sedução diabólica.
1: É, e por fim, a terceira possibilidade, né? Aquela em que a pessoa então ficou em dúvida se ela pecou ou não. Aí, nesse momento, não é prudente ficar meditando sobre o assunto. Então, é melhor esperar, deixar passar um tempo até se recuperar né, do, do ataque para, então, avaliar se ocorreu realmente o pecado ou não. No caso de a pessoa que se encontra em dúvida, é, ela ter o hábito de comungar diariamente, é recomendado, então, que ela peça orientação ao seu confessor ou ao seu diretor espiritual, porque existem dois tipos de pessoa, né? aquelas propensas ao escrúpulo a achar que tudo é pecado, e aquelas com a consciência mais frouxa, né? Então, de achar que nada é pecado, tem é os dois extremos, né? Uhum. É, essas pessoas que têm muito escrúpulo, elas devem ser orientadas a fazer um ato de contrição e comungar, já que se confessam com frequência, né? E as outras pessoas, Raimann, que têm a consciência mais frouxa?
0: Então, essas que têm a consciência mais frouxa, que nós chamamos de pessoas laxas, né? É, cujas consciências são mais é, deformadas, digamos assim, devem ser orientadas a não comungarem, pois o impedimento pode servir como uma espécie de castigo. O confessor ou o diretor espiritual, ao recomendar a confissão após a dúvida, poderá produzir nela uma maior consciência e visão moral dos próprios atos.
1: É, além do diabo, o homem tem ainda outros dois inimigos, né, que nós falamos no início, são o mundo e a carne, por meio deles o demônio também executa o seu ofício, mas de maneira indireta, né, a própria vida que a pessoa leva é, potencializa ou não a ação da carne, e o ambiente em que ela está também favorece a ação do mundo, né? A tentação é a artimanha mais importante utilizada pelo demônio na sua missão de perder as almas, mas não é a única, porque ele conta ainda com a possessão e a obsessão, né? É, todavia, a possessão e a obsessão, elas não executam de maneira direta a intenção maior do demônio, né? Porque a tentação, sim, a tentação leva, uh, na tentação, o homem é levado a pecar e, consequentemente, se afastar de Deus.
0: É, conhecer o modo como a carne e o mundo influenciam na perdição da humanidade é um tema muito importante. O mundo, da mesma forma que o demônio, é um inimigo externo do homem. Ele pode ser definido como a cultura pagã a serviço do anticristo que rodeia o homem. Ele leva o homem a crer que sua felicidade está nesse mundo e no que ele oferece. Claro, a filosofia
1: do mundo qual é? Ela é composta de uma carnalidade imanente, né? Só temos o aqui e o agora. Eu quero ser feliz aqui, agora. O que importa é ser feliz, né, Raimann? Claro, é ser ah, feliz.
0: Se, se me faz feliz é. não é pecado, né?
1: <risos> e aí é. esse, esse pensamento, ele também se reflete em outras máximas, né? Aproveita enquanto você é jovem, né? Olha isso. É. A vida é pra ser vivida, a vida é isso mesmo. Aproveite a vida, Carpe dieu. É, claro. Ah. E vai
0: aproveitar a vida como, né? frequentando todo tipo de baladas, de raves, né, de festas, usando todo tipo de drogas que lhe oferecerem, tendo relações sexuais com todo mundo, com um homem, com mulher, com cabrito, com a própria mãe, com um cadáver, é. com tudo que aparecer pela frente, Sim. né? Porque é. tem que aproveitar a vida, que, né? É, a vida é curta, é. né? Vamos aproveitar, vamos sentir todos é. os tipos de prazeres que a vida nos oferece. E aí... E aí, o que acontece, Maria Carolina? É,
1: na verdade, a gente acaba se caindo no buraco, né? Indo pra ladeira abaixo, é? na verdade. Vai se afastando cada carimbando, vez mais de Deus.
0: Carimbando o é. passaporte para o inferno, né? Para o inferno, né? inferno,
1: exatamente. Sem se dar conta, muitas vezes, né? É. Porque essas pessoas acham que é, ah, não, mas é tudo muito relativo, né? Na verdade, a verdade é relativa. É. Não, eu vou deixar é
0: tudo... pra me converter não. quando eu tiver bem velhinho. É, não. Aí, eu vou começar a ir na missa e tal, e na volta de uma dessas baladas bate o carro e morre. É. Vai para onde?
1: É, é? É, é muito complicado, né? E na verdade em muitos casos essa filosofia do mundo aí que a gente está falando ela não se apresenta de maneira explícita, né? Mas de um modo assim é, velado para que a pessoa sem perceber seja envolvida nela.
0: É, e Não tem é uma mesmo? outra tática também da mundanidade, que é utilizar-se de gozações, ah, claro. né? piadinhas, sarcasmos, é, como, por exemplo, quando o cristão católico, devoto, vira objeto de piada, de escárnio. Para combater esse inimigo externo, o primeiro passo é avivar a fé no amor de Deus. A felicidade, amigo ouvinte, está no céu. E fixar o coração em Deus, meditando seriamente sobre o vazio do mundo, sobre a morte, sobre o fim último das coisas pode ser realmente de grande valia para se combater o espírito mundano.
1: É, e o respeito humano, hein, Raimann?
0: Pois é, outra problemática. É,
1: hein? é uma expressão... Temos que lutar, né? Temos é, que lutar contra ele. Causa bastante confusão essa expressão respeito humano, porque ainda mais nesses tempos de politicamente correto, né? Então, na linguagem ascética, cristã e clássica, Respeito humano significa vergonha de Deus por deferência ao ser humano. Ou seja, quando a pessoa está num ambiente anticristão, num ambiente pagão, não manifesta sua fé, não a defende por vergonha ou por medo de não ser bem aceito, enfim. Isso é, é
0: respeito humano. Parece que tem vergonha de Deus, né? parece que tem vergonha de ser cristão. Você sai para... A almoçar, para jantar com seus amigos E aí quando chega lá a comida Você devora a comida sem nem ter feito Ao menos o sinal da cruz Quanto mais uma oração de agradecimento Mas todos os dias na sua casa Você ora, você reza, você agradece o alimento Por que que naquela situação você não fez? Respeito humano é. Maldito Respeito humano. É, e né? quantas
1: oportunidades a gente perde, né, de evangelizar perde, por perde. conta disso? Né, de falar com, com até mesmo familiares né que estão mais próximos de nós Isso, a gente pede oportunidade vezes no grupinho por causa do trabalho do
0: você percebe lá que tem dois três descendo o cacete na igreja católica é. falando mal do santo padre o papa falando mal de nossa senhora dos santos e não sei o quê. e você baixa a cabeça fica bem quietinho finge que não é com você finge que você não ouviu né e um outro inimigo, Maria Carolina, ainda mais potente que o diabo e o mundo, é a chamada carne. Ah, sem dúvida. A teologia espiritual explica que ela é a tendência de todo homem para o pecado, e é proveniente do pecado original. Tanto a mundanidade como a concupiscência carnal são consequências das ações indiretas do demônio. Já os pecados da carne são ações diretas do demônio, potencializadas pelo pecado original e pelos próprios pecados da pessoa.
1: É, e a tendência carnal, ela se manifesta de duas formas concretas, né? Resumidas numa só frase: foge da dor, busca o prazer. Essa é a lei da carne. E é a mais grave das duas, né? É a busca do prazer. Ela nasce da confusão do homem em confundir né, também a felicidade com o prazer. Tem muito disso. Que fique claro, a felicidade vem da alma e o prazer vem do corpo. O homem quer ser feliz e por isso ele perca. Porque ele procura a felicidade onde ela, ela não, não vai ser encontrada. Definitivamente
0: ela não está lá. Não,
1: tá não lá. está lá. Né? Então... A felicidade não está no prazer, a felicidade... É muito pelo contrário, enfim, basta observar que a maioria dos prazeres é seguida de uma grande tristeza, Profunda porque... Profunda
0: tristeza, Porque o corpo né? ele
1: não dá conta de sustentar a demanda de felicidade da alma.
0: É, e a busca do prazer está presente no homem... Porque ela é uma criação divina. Foi Deus quem criou o prazer. Não foi o demônio, gente. É. Foi Deus. Demônio não tem poder criativo. Deus criou o corpo... Que para ser sustentado... Precisa ingerir alimentos. né? E nos dá muito prazer comer. né? A gente não faz como São Francisco de Assis... Que colocava cinzas <risos> lá na, na comida. É. né? A gente come. Come coisas saborosas. Come com prazer. Né? Criou também o homem e mulher que para reproduzirem-se precisam manter relações sexuais... e que são muito prazerosas, né? Ora, tanto o comer quanto o sexo são lícitos e queridos por Deus. Contudo, ao serem pervertidos pelo pecado original... Tornaram-se fonte de destruição do homem. É.
1: Caso a busca pelo prazer ela não tivesse sido distorcida, né, pelo pecado original, as realidades que são boas, né, em si mesmas, elas são boas. Seriam, sim, trampolins para louvar e agradecer a Deus. No entanto, houve, então, aí a distorção, né? E o homem, para satisfazer-se, vira as costas para Deus. E aí passa a tratar os prazeres como se fossem os verdadeiros deuses e fontes da felicidade. Assim, no coração da vitalidade humana está também uma tendência para a destruição e para a morte.
0: É, combater a concupiscência é tarefa árdua, mas não impossível. O padre Antônio Royo Marim, em suas já muitas vezes citadas aqui no nosso programa, sua obra La Teología de la Perfección Cristiana, apresenta dez remédios para essa missão. Nós vamos falar aqui quais são esses remédios, amigo ouvinte. O número um é a mortificação. Mortificar-se nas coisas lícitas, renunciando a prazeres honestos, a fim de ter forças para renunciar aos ilícitos. Né? Então, a Maria Carolina estava comentando outro dia, na nossa reunião da Confraria e da Liga das Mulheres Católicas, a respeito da questão da água, né, Maria Carolina? <risos>
1: né?
0: É, de estar de tá tomando só água na temperatura ambiente. Ela que ama tomar água gelada.
1: Gelo, né? né? Eu gosto é, muito de colocar gelo.
0: bastante gelo. É uma mortificação nas coisas lícitas. Uhum. Se você aprender a renunciar aos prazeres honestos, você vai conseguir depois também renunciar aos desonestos.
1: Exatamente. É, o número dois é a afeição ao sofrimento e à cruz. Né? Aproximar-se de Cristo na cruz é também aproximar-se do amor que será pleno no céu. Não existe meio de amar sem estar disposto a carregar a cruz, a amar os outros,
0: né? Número 3 é o combate à ociosidade, que falamos bastante hoje no programa, né? Usar o tempo para estar com Deus.
1: Isso mesmo. Número 4 é a fuga das ocasiões perigosas. Também falamos não, muito em fugir, é, né? Não dê oportunidade para a tentação carnal se manifestar. Não bastam os propósitos de não pecar porque o corpo quer o contrário do que a alma deseja.
0: O número 5, meditação a respeito da dignidade do cristão. Considerar que todos são chamados à santidade. Todos têm essa alta vocação e pensar sobre ela afasta do pecado.
1: Número 6, lembrar que o inferno existe. É, o inferno verdade. existe. O castigo do pecado pode ser aplicado tanto pela danação eterna... Quanto ainda nesse mundo
0: é, Recordar a paixão de Cristo é o número 7 Olhando o amor com que Jesus amou a humanidade Doando-se inteiramente para salvá-la Faz com que haja uma maior resistência ao pecado é,
1: O número 8, o remédio número 8 É orar de modo humilde e perseverante para combater o pecado é preciso contar com a ajuda da graça eficaz. Já falamos bastante sobre isso também, né? Isso. O pedido amoroso a Deus, através da oração, é fundamental para que a carne seja vencida.
0: O número 9 é a devoção terna e amorosa pela Virgem Maria. Ela foi dada à humanidade como auxílio na luta contra o pecado. No dia em que o pecado instalou-se no mundo... Ela foi profetizada por Deus. Maria Castíssima, Puríssima e Santíssima nos ajuda no combate.
1: Olha, anota aí o número 10. A frequência nos sacramentos, especialmente o da confissão e da eucaristia. Confissão e eucaristia frequentes são a nossa escola de santidade. Elas são importantíssimas para a verdadeira conversão. O sistema de salvação que vem pelos sacramentos foi dado por Deus para essa batalha, né?
0: É verdade. E agora queremos falar também sobre o segundo aspecto, do combate da carne, depois desses 10 remédios aí do padre Antônio Roio é Fugir da dor, né? Fugir da dor. Nós falamos bastante sobre... Buscar o prazer. Buscar o prazer. Agora, fugir da dor, isso. Impede que a pessoa se santifique, sim né?
1: É mais grave ela buscar o prazer, mas ela é? fugir da dor, ela também não vai ser não, não vai ser, vai ser santa. santa. Não vai chegar lá.
0: né Pode até <risos> se salvar. Mas passará um tempo no purgatório, pois é necessária a penitência para reparar os pecados cometidos. O sofrimento é algo importante para o homem, né? então é melhor que a gente sofra aqui, que a gente faça penitências aqui, e quem foge da dor não consegue entender isso, não é verdade? Mas é melhor que a gente sofra aqui do que sofrer depois lá no purgatório. Né? E aí nós vamos ver alguns pontos que são de necessidade realmente para, para o homem e que devem ser recordados. O primeiro ponto, o sofrimento expia os pecados, são atos de mérito diante de Jesus.
1: É O segundo é o um exercício de submeter a carne ao espírito, né? Por causa do pecado original, quem manda no homem é a carne e não é o espírito, né? Ele tá ao contrário aí. Por isso que é preciso domar a carne, colocar limites a ela.
0: É. O número três, desapegar-se das coisas mundanas, as quais impedem que o homem ame a Deus sobre todas as coisas. Sabe, na medida que a gente vai falando sobre esses pontos, eu fico pensando nessas comunidades eclesiais, né? Número um, o, so o sofrimento. Pare de sofrer. Então, Os <risos> não querem que a gente sofra. É. Né? Eles querem que a gente fuja da dor. Da dor, exato. Né? É. Depois, desapegar-se das coisas mundanas. Não. Faça a sua oferta na é. fogueira santa de Israel e ganhe um carro novo, é uma Deus casa. Deus vai seja, te honrar, né? Deus vai te honrar, vai, né? É... Vai... Meu Deus do céu, o que, que é, é isso, isso? Na
1: verdade, então, o número 4, ele fala que a penitência purifica e torna o homem mais belo. O objetivo do homem é deixar a sua alma cada vez mais bonita, né? E essa é realmente a beleza que importa, a beleza espiritual.
0: O número 5, a penitência ajuda a alcançar graças diante de Deus. A oração de quem agrada a Deus... É ouvida de maneira mais eficaz por ele.
1: Exato, por isso que a gente pede para ver Maria, né? Por isso é, que a gente é verdade. Invoca é. Maria, né? Número 6, a penitência faz com que as pessoas sejam mais apostólicas. Pessoas que evangelizam mais, pois estão mais voltadas para o outro.
0: Número 7, a penitência torna as pessoas mais parecidas com Jesus e com Maria.
1: É, e o padre Royomarim faz distinção entre os graus de santidade, e claro né? claro que existem mesmo, ó, né? Olha, é, lógico. Ele diz que o grau básico é não deixar de cumprir os deveres por eles serem dolorosos, né? Trata-se do salário mínimo ali da virtude. O segundo é a aceitação resignada dos sofrimentos que Deus permite, oferecendo-os como ato de amor. Então, sofrer e oferecer a Deus aquilo tudo. Aceitar, né? E sofrer e oferecer a Deus. Em terceiro é a mortificação voluntária você buscar. Se privar de alguma coisa que, que vai te fazer bem, né? Você vai estar se mortificando voluntariamente. O quarto grau encontra-se somente nos grandes santos, né? É, porque eles prefer, preferiram a dor do que o prazer, sempre, né? Os grandes santos preferem a dor do que o prazer. O quinto grau de santidade é aquele perfeito. É quando a pessoa se oferece mesmo como vítima de expiação, aceitando os sofrimentos mais terríveis, mais dolorosos, para agradar a Deus.
0: É, amigo ouvinte, todos os homens são chamados à santidade. Desse modo, os graus relacionados a ela devem ser aspirados por todos. 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 É. Não é ah não até o primeiro grau eu acho que dá para mim o segundo e segundo já não dá <risos> mais né Tem que ser aspirados por todos Começando claro pelos primeiros é possível almejar chegar ao último e mais perfeito assemelhando-se aos grandes santos e santas da igreja
1: É isso aí e lembre sempre vigiar e orar se confessar e comungar. O crédito desse texto que serviu de base para nossa reflexão, mais uma vez é do site padrepauloricardo.org.
0: E chegamos à hora mais refrescante aqui do programa Cooperadores da Verdade. É, porque beber não é pecado, gente. Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Long Beer Pilsen.
1: É, refrescante e dourada. É uma cerveja leve que limpa o paladar a cada gole. Possui lúpulos e carbonatação ideais para preservar o sabor do malte, o puro malte, né, desta Pilsen, que atualmente é o tipo mais consumido em todo o mundo.
0: É, a cervejaria é a Long Beer aqui de Lauro Miller, Santa Catarina, o teor alcoólico dela é 4,6%, um amargor muito leve, né? 11 IBU. e a temperatura ideal para consumo é entre 2 e 6 graus.
1: Harmoniza com pratos diversos, de petiscos, salgadinhos, e a preparados com temperos como churrasco, feijoada, carreteiro e paese.
0: Adjuntorum nostro in nomini domini,
1: eterno, dominus
0: obiscum, et com tuo. oremos. Benedicti Domini creaturae istam cervisia quam ex abdi frumenti produceri dinatus est. Ut sit remedium salutari humano generi, e presta per invocazione in sui sancti, ut quincunque ex exbibe in sanitat in sanitatem corpus et anima tutelam percipianti. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Bom, uma Pilsen muito bonita, né? Uma cor bem Sim. dourada, uma carbonatação bonita, uma espuma bem persistente. O cheiro do puro malte. Hum. Nossa! Tem um amargor assim, acentuado, até para uma Pilsen, né?
1: Uhum.
0: Mas é bem, bem saborosa, refrescante, bem saborosa. desce bem. alon é uma família alemã. Né, ali hum. de, de Lauro Miller. Tanto é que a gente tem a bandeira da Alemanha aqui no, no, no rótulo, rótulo. É, né?
1: bem alemão. É. Muito bacana. A Lom, a gente já tomou outras cervejas da Londres, né? Sempre uhum. muito boas, é, Muito né? boas
0: mesmo. Cerveja feita com muita qualidade.
1: É, exatamente. Então, um
0: brinde. A Improse, der Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta das 15 às 23 horas e aos sábados das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Salaterra, Centro, Itajaí, Santa Catarina. Bierhausenmkt.gmail.com Fone 3045 5821 House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericórdia, Misericórdia. Vita, Vita Dulce II, Nostra Salve. salve. Até clamámos Jesuis A até suspiramos gementes et flentes in lacrimarum vale; e ergo a ergo advocata nostra, e los tuis misericórdis óculos ar nos converte, et iezum benedictum fructum ventris tui, nobis posoque exilio ostende, o clemens, o pia, o dulci Virgo Maria. Ora pronobis sancta dei genitrix, dignificiamos promissionibus Christi, amém. amém. Sob um presidium confundimos, confundimos sancta dei genitrix, nossas, nossas deprecações e despícias e necessitatibus nostri, sede periculis conclibera nos sempre, virgo glorioset benedicta, amém. E chegamos ao fim ah, de mais um já? programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador
1: colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar
0: contamos com a sua generosidade e também com a sua oração muito obrigado a você que nos acompanhou neste podcast ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais
1: é isso aí, muito obrigada meu marido Raimon, por mais este programa, cooperando com a verdade sempre Obrigada a você que nos Aguentou até agora né? Nos acompanhou aí nesse podcast Nos ajude aí a divulgar Como o Heiman falou Um grande abraço a todos vocês Salve Maria Imaculada
0: Obrigado Carol, obrigado queridos Ouvintes, rezem por nós Deus abençoe a todos Paz e bem